0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres PolitSnacks, dieses Mal mit 5 Tipps für strategisches Networking. Wir sind sicherlich alle in unserem beruflichen und privaten Umfeld mit diversen Netzwerken konfrontiert. Was Sie tun können oder sogar tun sollten, um Ihr Netzwerk aktiv zu pflegen und damit im Optimalfall zu verbessern, das hat uns Ute Blindert erklärt. Ute Blindert ist Autorin und Speakerin vor allem zu Themen der Karriere und eben des Netzwerkens. Dazu hat sie nicht nur bereits Ratgeber publiziert, sondern neuerdings auch einen eigenen Podcast gestartet, den wir Ihnen hier gewissermaßen als Fortsetzung des Themas empfehlen möchten. Zunächst empfehle ich aber natürlich Ute Blinders Beitrag im Poliznack, bei dem ich Ihnen jetzt viel Spaß wünsche.
1: Super. Ähm, ja, herzlichen Dank. Dann lassen Sie uns mit den fünf Tipps für strategische Netzwerken. Ähm, fünf wertvolle Minuten unserer Netzwerkmittagspause sind ja auch schon ähm, sozusagen weggegangen und ähm, und um was es mir heute geht, ist, ähm, ist halt nicht das, das Netzwerken, wo es halt um, äh, sozusagen, dass man, man trifft sich mal locker zum Kaffee trinken oder man ist ähm, mal so privat am Netzwerken, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, dass es halt um das strategische Netzwerken geht. Und, äh, und da möchte ich Ihnen jetzt heute so ein paar Tipps mitgeben, die vor allen Dingen auch insofern ähm, sinnvoll sind, dass man sagt, ähm, es geht auch darum, dass, ähm, dass man halt so beim Netzwerken vorgeht, dass man bestimmte Dinge so mit einbedenkt, die einem dann helfen, da ähm, vor allen Dingen halt auch auf, auf lange Sicht so etwas Gutes für sich, ähm, vor allen Dingen beruflich auch voranzubringen. So. Lassen Sie uns starten mit dem ersten Tipp. Und zwar, wenn wir darüber sprechen, eine Strategie zu entwickeln, dann ist natürlich das Wichtige, sich zu überlegen, wo will ich denn überhaupt hin mit meinem Netzwerken? Nun sind wir bei, bei Ihnen, ähm, jetzt bei, bei diesem Publikum, die jetzt wo Sie jetzt so aus dem politischen Raum kommen, sich in diesem politischen Umfeld äh, bewegen, ähm, haben Sie natürlich sicher ja auch ganz oft äh, auch mit strategischen ähm, Voraussetzungen, Überlegungen zu tun. Aber da ist es halt auch nochmal für Sie persönlich eine ganz wichtige Sache, sich zu überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Netzwerken erreichen? Und ich möchte Sie da... Einfach ermutigen oder aufrufen, sich auch ab und zu hinzusetzen und zu sagen, was ist eigentlich der Zielpunkt oder das Ziel, was ich beruflich erreichen möchte. Das heißt jetzt nicht in die Zukunft gesprochen, dass Sie irgendwie sagen, Sie haben irgendwie so 20 Jahre im Blick. Das kann man immer mal wieder im Blick haben. Aber für dieses Aufsetzen einer Netzwerkstrategie ist es ganz gut, sich immer mal zu überlegen, wo möchte ich denn in zwei, wo möchte ich in fünf Jahren stehen. Und deswegen ist der erste Schritt immer zu sagen, da will ich hin. So. Und zwar ist es ja ein großer Unterschied, ob man jetzt sagt, man netzwerkt zum Beispiel im, im ja, so nationalen Raum oder man ist so in, auf internationalen Faden unterwegs. Wer jetzt zum Beispiel bei Ihnen in Berlin im Bundestag für einen Abgeordneten oder für eine Abgeordnete arbeitet, und sich überlegt, ah, ich könnte mir auch gut vorstellen, nach Brüssel zu gehen, muss natürlich sein Netzwerken anders ausrichten, als wenn Sie sagen, ähm, ich fühle mich da wunderbar, ich will da unbedingt bleiben. Oder wenn Sie sagen, ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, mal wieder in eine der anderen deutschen Städte zu gehen. Oder Sie haben vielleicht was, ähm, was im Hinterkopf, wo Sie, wo Sie sagen, ich will ganz anders nochmal arbeiten. Ich will vielleicht zum Beispiel international arbeiten, vielleicht für eine der internationalen Organisationen. Vielleicht ist Ihr Ziel, irgendwie nach New York zu gehen und für die UNO zu arbeiten. Dann muss natürlich Ihr Netzwerken ganz anders ausgerichtet sein. Und je nachdem, was da Ihr Ziel ist, ist es natürlich auch immer ganz unterschiedlich, wie Sie einmal ihre, Ihr Netzwerken aufbauen müssen und wie Sie Ihre Netzwerkkontakte aufbauen und wie Sie die auch pflegen. Und natürlich auch, wie Sie das dann strategisch weiter vorangehen. So, wir kommen mal zu einem wichtigen Punkt. Also wenn Sie dann gesagt haben, okay, ich weiß zumindest meine Richtung, in die es in, die in den nächsten Jahren gehen soll. Dann kommen wir zu, einem, zu dem zweiten Schritt bei meinem Fünf-Punkte-Plan, nämlich zu den Ressourcen. Und das ist gerade, wenn wir jetzt so über Menschen reden, die sowieso beruflich sehr eingespannt sind, ist das eine der zentralen Fragen, die mir natürlich immer wieder begegnet bei meinen Vorträgen oder Coachings, dass natürlich Leute sagen, ähm, ja äh, schön, alles nett, was Sie da erzählen, Frau Blindert, aber äh, da habe ich überhaupt keine Zeit für. Und ähm, Sie sehen halt hier meine, meine, äh, meine Folie dazu, die im Grunde so drei Dinge mit beinhaltet, wo es halt um die Ressourcen fürs Netzwerken geht und da ist für mich eigentlich ähm, in gewissen Sinne Zeit tatsächlich die wichtigste Ressource, das ist hier die ähm, auf der linken Seite. Dann haben wir als zweite Ressource die Ressource Geld und als dritte die Ressource, Ressource Know-how, die natürlich im Netzwerken auch eine riesige Rolle spielt. Also das ist genau das, wo es darum geht, dass man so ein, ein Quid pro Quo nicht unbedingt immer bei den gleichen Personen in sein Netzwerk gibt, sondern dass man das natürlich das Quid irgendwie in sein Netzwerk reingibt und an einer anderen Stelle dann das Pro sozusagen, das Pro Quo dann wieder zurückkommt. Lassen Sie uns einmal ganz kurz über das Thema Zeit sprechen. Und zwar bei dem Thema Zeitnet, wenn alle immer sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Netzwerken, ja, was, was, wie können Sie denn dann wirklich Ihre Strategie vorantreiben bei, ähm, bei diesem Thema? Und äh, ich habe da im Laufe der Jahre so einen Schalter überlegt, der, ähm, der es dann doch vielen Leuten hilft, ähm, mit dem Netzwerken nochmal ganz anders umzugehen, nämlich indem man sich sagt, Netzwerken ist tatsächlich Arbeitszeit. Und da geht es nicht darum, dass es irgendwie... Ein nettes Schwätzchen halten oder ein nettes Bierchen trinken ist, sondern dass es tatsächlich etwas ist, was Sie beruflich auf welche Art und Weise auch immer voranbringt. Und gerade wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir mal über die Ressource Zeit sprechen, die vielleicht sogar noch geringer ist. Also, wenn wir zum Beispiel uns überlegen, wenn manche von Ihnen zum Beispiel auch Familie haben oder womöglich noch lange Arbeitswege in Kauf nehmen, dann sich dann zu sagen, äh, diese Zeit, die ich mit dem Netzwerken verbringe, ist tatsächlich ein Zeitbudget, was zu meiner Arbeit dazugehört. Und das macht es dann so ein bisschen leichter, sich selber das zu erlauben, diese Zeit dann auch zu bezahlen. Bei der zweiten Ressource, bei dem Geld, hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wo Ihr Flock eingesetzt ist. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, es geht mir darum, dass ich irgendwann in diesem internationalen Bereich unterwegs bin, dann können Sie nicht die ganze Zeit in Deutschland bleiben. Dann muss man einfach auch natürlich persönlich mit Menschen ins Gespräch kommen, die ganz woanders sind und vielleicht auch die eine oder andere Konferenz fahren, die dann nicht um die Ecke ist, sondern ein bisschen weiter entfernt. Und wenn wir jetzt über die dritte Ressource sprechen, die Know-how-Ressource, dann kommt da natürlich die Zeit immer wieder mit rein, weil natürlich in dem Moment, wo Sie Know-how zur Verfügung stellen, Sie immer das Thema haben, dass natürlich da auch immer das Zeitbudget mit reingeht. Und wenn man dann ähm, sich aber überlegt, ähm, dass Sie sich dass Sie von vornherein sich klar gemacht haben, diese Ressourcen, die ich zur Verfügung stelle, die sind begrenzt, die sind tatsächlich Investitionen in mein Netzwerk hinein, dann macht es es für Sie auf der einen Seite leichter, sich sozusagen zu erlauben, das zu tun und auf der anderen Seite, wenn wir hier mal ganz ökonomisch über Investitionen sprechen, auch ganz klar zu sagen, wenn ich etwas hinein investiere in mein Netzwerk, also sprich zum Beispiel Know-how oder Geld oder Zeit, dann verspreche ich mir davon natürlich auch einen gewissen Output. Und wenn ich darüber spreche, dass ich hier da von Investition spreche, dann meine ich damit natürlich ganz strikt das berufliche Netzwerk. Hier geht es nicht darum, dass man jetzt zum Beispiel seine Familie oder Freunde unterstützt. Also gerade wenn es um dieses kannst du mal oder ich bräuchte mal Hilfe Darum, da geht es wirklich um dieses, wenn Sie sagen, Sie haben zum Beispiel jemand aus dem beruflichen Kontext, der eine Unterstützung braucht und Sie sagen, okay, ich gebe da jetzt eine bestimmte Anzahl an Zeit da rein oder an etwas von Ihrem Know-how, dann hat das aber auch eine Begrenzung. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil dann kommen Sie nicht so in Gefahr, dass es halt so endlos wird und Sie ganz viel von Ihrem Zeitbudget verlieren und am Ende dann nicht mehr, dann am Ende einfach immer weniger Kontrolle darüber haben und sich ein, den Proboarbeiten. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Also wir haben jetzt zwei Schritte uns mal kurz angeguckt. Also wir haben kurz darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich immer wieder zu überlegen, was ist die Richtung, in die sie wollen. Also was ist der Punkt, an dem sie praktisch ihren Zielstock einstecken möchten. Das zweite ist, welche Ressourcen wollen Sie zur Verfügung stellen, welche Investitionen wollen Sie in Ihr Netzwerk tätigen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist das Ich werde sichtbar. Und da sind wir an einem Punkt, der, der, den ich immer wieder beobachte, also gerade bei Menschen, die äh, in festen Berufen sind, die viel zu tun haben, die viel arbeiten, haben oft das Thema, dass das so ein bisschen nach hinten rüberfällt, fällt, dass sich, zu, sich um Sichtbarkeit zu kümmern. Und wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht nur über Sichtbarkeit äh, von äh, Angesicht zu Angesicht, also Treffen mit Menschen und abends äh, auf dem Währchen zusammensitzen und mittags Kaffee zusammen zu trinken, das ist das eine. Aber wir sprechen natürlich, und jetzt habe ich schon die nächste Folie dazu aufgemacht, wir sprechen natürlich hier auch über die Online-Netzwerke. Und bei Online-Netzwerken ist es, wer sich mal so ein bisschen mit ähm, Suchmaschinenoptimierung beschäftigt hat, der weiß, dass natürlich je länger ich in so etwas drin bin, also je länger ich für Suchmaschinen präsent bin, umso eher steige ich auch in meiner Relevanz. Relevanz für die Suchmaschine und wenn wir jetzt hier über Xing und ich sehen, Sie sehen das hier auf der linken Seite, das ist ein Xing-Profil und auf der rechten Seite, das ist ein LinkedIn-Profil, wenn wir über, die, über diese Online-Berufsnetzwerke sprechen, dann ist, sind die natürlich in gewissen Sinne nichts anderes als Karriere- oder Jobsuchmaschinen, weil hinter diesen nach außen sichtbaren Profilen steht natürlich ein Datenbanksystem und dahinter stehen natürlich Algorithmen. Und die funktionieren ganz ähnlich wie bei Google. Das heißt, je mehr Relevanz Sie in Ihr Profil legen oder je mehr Relevanz Sie für Ihr Profil schaffen, ich erkläre auch gleich nochmal, wie das funktioniert, und je mehr Sie dort präsent sind und je aktiver Sie sind, umso eher werden Sie zum Beispiel auch anderen Leuten angezeigt. Und deswegen ist halt meine, mein Tipp an Sie, dieses zu sagen: Ich werde sichtbar, am besten heute oder gestern anzufangen, denn ähm, je länger Sie sichtbar sind, ist es ein Punkt, der auch für Relevanz steht. So. Und wenn wir uns das jetzt einmal noch mal so von der menschlichen Draufsicht gucken, also die, die Sichtbarkeit, wie wir Menschen auf Dinge reagieren, dann ist für mich jetzt nur noch mal eine Sache, wenn Sie jetzt hier auf die Bilder zum Beispiel noch mal gucken, links von der Anna Neumann oder rechts von der Magdalena Rogel, es geht nicht, dass Sie zum Beispiel Ihre Profile ohne Bild veröffentlichen und es geht auch nicht, dass Sie Ihre Profile veröffentlichen, ohne dass Sie komplett ausgefüllt sind. Und ähm, das wäre jetzt so das, was die Menschen halt brauchen, damit das für uns sozusagen eine Gefälligkeit hat und gut aussieht. So. Und jetzt sehen Sie zum Beispiel bei Xing, das ist was ganz Wichtiges hier oben. Dieses Ich biete und das da sind die sogenannten Schlüsselbegriffe drin. Ähm, und viele Menschen schreiben zum Beispiel hin, Kommunikationsfähigkeit oder Teamfähigkeit oder Verhandlungskompetenz. Ähm, Verhandlungskompetenz ist schon gar nicht so ein schlechter Begriff. Man muss dann mal gucken, ob man das vielleicht noch ein paar zusätzliche Begriffe finden kann. Aber mein Tipp an Sie ist immer bei diesem Ich-Biete oder auch bei LinkedIn, wenn Sie Ihren, Ihren Lebensweg beschreiben, Ihre Projekte beschreiben, dass Sie so viel wie möglich äh, klare Schlüsselbegriffe finden für das, was Sie beruflich tun. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, Kompetenzen erlangt haben in Ihrem Beruf, dass Sie halt als Referent oder als Referentin arbeiten oder dass Sie in einer politischen Stiftung arbeiten oder in einem Abgeordnetenbüro, dann haben Sie ja bestimmte Qualifikationen und Kompetenzen erlangt, Viele von Ihnen sind vielleicht auch promoviert, also solche Sachen müssen alle dann hier mit, mit den Schlüsselbegriffen eingefügt werden, sodass ich dann zum Beispiel, wenn ich im Gegenzug nach etwas suchen würde, sie dann auch zum Beispiel finden könnte. So. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Das ist gerade was, was von vielen unterschätzt wird. Ich gehe gleich nochmal auf diese Berufsnetzwerke ein. Ich will nur einmal noch mit den Blick darauf lenken, weil gerade auch dann, wenn es darum geht, dass man mal so ein bisschen anders netzwerkt und sichtbar wird, halte ich Facebook oder natürlich jetzt für Sie teilweise auch zum Beispiel Twitter für, für sehr wichtige Netzwerke, um zu sagen, man kann auch noch mal so seine Kompetenz nach außen bringen. So. Ähm. Da jetzt einfach nur so der kurze Tipp dazu, das, das linke ist halt eine Facebook-Seite. Das brauchen Sie sicher nicht unbedingt, aber zum Beispiel ein Facebook-Profil kann zum Beispiel ganz sinnvoll und wertvoll sein und vor allen Dingen sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich das beruflich aufbauen, indem Sie zum Beispiel hier den Steckbrief ausfüllen und zu Ihre wichtigsten beruflichen Stationen aufführen und dann zum Beispiel Ihre wichtigsten beruflichen Fotos zum Beispiel nach vorne bringen. Dann kommen wir nochmal so zu dem Punkt zurück, wo es wirklich da um diese Sichtbarkeit geht, das nochmal so in kurzen Steps oder kurzen äh, Tipp, Tipps nochmal mit reinzubringen. Ähm, bei den Profilen achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihr Profil erst komplett vervollständigen und dann veröffentlichen. Und das Wichtigste ist tatsächlich bei den Online-Berufsnetzwerken, dass Sie Ihre Denkweise ein bisschen ändern. Also Sie müssen sich überlegen was ist von meiner Strategie ausgedacht? die Schlüsselbegriffe, die mich dahin bringen, wo ich mir vorstelle, in zwei Jahren zu sein. Also von der Denkweise überlegen Sie sich, jemand ist auf der Suche nach zum Beispiel einem politischen Referenten oder einer politischen Referentin, was wären die Schlüsselbegriffe, nach denen jemand suchen würde. Oder wenn Sie sagen, ich erweitere das, weil ich vielleicht ein bisschen anders arbeiten möchte, Nehme, Sie wollen jetzt zum Beispiel in eine Stiftung gehen, die jetzt vielleicht äh, nicht eine politische Stiftung ist, sondern vielleicht sich noch in einem anderen äh, Bereich bewegt. Dann überlegen Sie sich, was sind denn Schlüsselbegriffe, nach denen jemand suchen würde, der nach einer Person suchen würde, die genau das mitbringt. Und genau dahin müssen Ihre Keywords zählen. Und wenn wir über Keywords sprechen, dann ist es der dritte Punkt, nämlich diese Wiederholungen, die sind okay und die sind sinnvoll. Also das, was wir Menschen vom Draufgucken vielleicht als redundant empfinden, also dass bestimmte Begriffe sich wiederholen, also zum Beispiel Verhandlungsführung oder zum Beispiel, dass sie bestimmte mit bestimmten bestimmte Kompetenzen erworben haben. Und man findet das an mehreren Stellen in ihrem Profil, dann ist das aber für diese Datenbanksysteme wie Xing oder LinkedIn oder letzten Endes Facebook immer okay und es ist super sinnvoll, weil sie wollen schließlich ja gefunden werden. Aber jetzt muss man natürlich auch mal Klartext reden. Es ist natürlich nicht unbedingt so, dass ähm, jeden Tag ganz viele Menschen auf der Suche sind nach, ähm, nach jetzt zum Beispiel Referenten äh, in, in politischen Stiftungen oder im Abgeordnetenhaus oder sonst was. Das heißt, bei Ihnen ist sicher das super wichtig, dass Sie zusätzlich zu dieser Sichtbarkeit die Sie, mit der Sie sich auseinandersetzen, nochmal darauf weit den nächsten Schritt gehen, nämlich zu sagen, äh, natürlich ist die Vernetzung das A und O. Und weil es in Ihrem Bereich, gehe ich davon aus, dass bei Ihnen vieles auch so funktioniert, dass natürlich Sie auch empfohlen werden oder wenn jemand auf der Suche ist nach jemand und sagt, hör mal, ich bin gerade... Ähm, ähm, mein Referent, der hört jetzt bald auf und geht irgendwie da und dahin. Ich bin der auf der Suche nach jemand Neues. Wer, kann, wie kannst du mir da jemand empfehlen oder können Sie mir da jemand empfehlen? Dann ist natürlich genau diese Vernetzung und dass Sie in diesem vernetzten System drin sind natürlich extrem wichtig. Wenn Sie jetzt nochmal so für sich noch mal gucken, und da habe ich jetzt nochmal für Sie Xing exemplarisch mit reingebracht, nämlich das im Grunde als so ein Career Relationship System, Relationship System zu benutzen, dann, dann können Sie da zum Beispiel Ihre Kontakte oder die Menschen, mit denen Sie sich vernetzen, zum Beispiel auch sortieren. Also Sie können zum Beispiel auch sagen, ah, den oder die habe ich da getroffen. Und können dann zum Beispiel immer wieder auch im Kontakt sein. Ähm, denn die Frage ist ja immer, wie bleibe ich sozusagen elegant im Gespräch? Und äh, da gibt es ja, ich bringe Ihnen jetzt nur mal einen kleinen Tipp mit, natürlich habe ich viel mehr Tipps, aber in der halben Stunde kann ich Ihnen gar nicht alle Beispiele äh, mitbringen. Ich habe da Folgendes für Sie, also wenn man so sagt, der Geburtstag ist immer eine ganz wunderbare Variante, um auch mal wieder ins Gespräch mit jemandem zu kommen. Und da können Sie folgendermaßen vorgehen. Es gibt da eigentlich zwei Möglichkeiten. Also das eine ist, Sie überlegen sich mal am Anfang des Jahres eine sehr nette Geburtstagsmail und überlegen sich und schreiben die einfach mal auf. Und gehen dann jeden Morgen mal durch das System, also durch Xing oder auch LinkedIn durch und verschicken ihre Geburtstagswünsche jeden Morgen mit dieser relativ persönlichen Geburtstagsmail. Die meisten Menschen wissen natürlich, dass es nicht unbedingt jetzt ein, der ganz persönliche Gruß an jemand ist. Aber ehrlich gesagt, wenn man das gut macht und man merkt, dass Ihre Persönlichkeit damit drin ist und dieser Charme, den Sie zum Beispiel mitbringen, oder die Herzlichkeit, dann, ähm, dann, kann da, dann freut man sich trotzdem darüber. Es gibt aber noch eine andere Sache bei, den, bei dem Im-Kontakt-Bleiben, die ich für sinnvoll halte, nämlich mal zu sagen, ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel ihre, ähm, ihre, ihre Netzwerkkontakte mal so kategorisiert haben, dass Sie so sagen so okay, das sind meine top A-Kontakte, meine wichtigsten Kontakte zum Beispiel bei Xing oder bei LinkedIn ähm, und Sie dann wissen, ah, jetzt hat hier einer meiner A-Kontakte Geburtstag, dann ähm, warten Sie vielleicht sogar ein paar Tage und dann sprechen Sie Ihren Kontakt einfach mal ganz persönlich an. Persönlich kann tatsächlich auch mal persönlich von Angesicht zu Angesicht sein. Äh, dafür habe ich äh, immer den kleinen Tipp zu sagen, machen Sie doch mal einfach ein Never Lunch Alone. Das heißt, Sie treffen sich ähm, mittags nicht immer mit den Kollegen, sondern Sie treffen sich einfach immer wieder mit neuen Menschen. Oder Sie überlegen sich, Sie können auch etwas machen, das nenne ich immer den virtuellen Kaffee. Das heißt, man stellt sich seine Kaffeetasse auf den Tisch und man nimmt sich einfach mal eine Viertelstunde und nimmt den Telefonhörer in die Hand. Und seien wir doch mal ehrlich, es ist immer, eine, immer ein Unterschied, ob man, jetzt, ähm, ob man jetzt über Chat oder E-Mail miteinander spricht oder ob man doch mal den Hörer in der Hand hat oder halt zusammen Mittagessen geht. So, das alles lässt sich natürlich noch ganz systematisch und in die Tiefe benutzen, aber dafür haben wir jetzt natürlich bei, unserer, äh, bei unserem folit snack äh, gar keine Zeit, deswegen gehe ich jetzt weiter. Und gehe nochmal, wiederhole nochmal, dass halt diese Vernetzung, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, ähm, Verzeihung, dass, dass diese Vernetzung, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, immer was damit zu tun hat, ähm, vom Netz ins richtige Leben und auch wieder zurückzugehen, dass sie da ganz regelmäßig dranbleiben, ganz strategisch sind und systematisch und immer wieder, auf das immer wieder auch Gespräche führen und ganz auch persönlich sind. Und wenn ich jetzt über Persönlichkeit spreche, dann meine ich natürlich persönlich und nicht unbedingt privat, denn das ist immer so die Unterscheidung. Und wenn wir jetzt nochmal einmal darauf zurückkommen, was jetzt diese Regelmäßigkeit anbelangt, und das strategische und systematische, dann hilft es jetzt, wenn wir nochmal auf unseren Schritt 2 gehen, zu der Zeit, hilft es natürlich, wenn Sie sich zum Beispiel regelmäßig einmal in der Woche oder jeden Tag ich habe zum Beispiel mal einen Artikel geschrieben, wo es darum ging, jeden Tag fünf Minuten sein Netzwerk aufzubauen. Aber es hilft auf jeden Fall, sich einmal in der Woche dann doch mal so eine Stunde Zeit zu nehmen, um immer wieder an den Netzwerken und an der Vernetzung dran zu sein und natürlich auch seine Profile immer aktuell zu halten. Ja, das war der Schritt Nummer vier und jetzt kommen wir zu dem fünften Schritt. Ah, jetzt habe ich Ihnen noch mal die Mahlzeit mitgebracht von dem, äh, von der, von dem Never Lunch Alone. Und jetzt kommen wir noch mal ähm, zu den Do's and Don'ts. Und da ist bei mir immer so, da ich ja eher so positiv oder äh, positiv darauf zugehe, sind eher ja, so die Dus dabei, hier nochmal einmal wiederholt, dass Ihre Profile immer aktuell sein sollten. Und aktuell meint immer tatsächlich in die Zukunft ausgerichtet. Das heißt, Ihre Profile sollten immer so sein, dass das drin ist, was Sie sich vorstellen, wo Sie in zwei Jahren sein wollen. Da muss man mit den Schlüsselbegriffen ein bisschen äh, agieren, da muss man ein bisschen klug sein und dann kann man das aber sehr gut sich darüber positionieren. Bitte immer mit Bild und wenn wir jetzt über Ihr Umfeld sprechen, kann man natürlich sagen, ähm, ich denke alles, was so in Richtung Business geht, vielleicht auch, mal bisschen, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen anders aufgesetzt, das kann sicher genau das Richtige sein. Dann, ganz wichtig, das vergessen sehr viele, Bitte seien Sie erreichbar. Das ähm, passiert immer wieder, dass man zum Beispiel äh, mit jemandem in Kontakt sein will und dann gibt es nie eine Antwort. Äh, oder äh, Sie haben zum Beispiel Ihre, Ihre Profile nicht mit Ihren E-Mail-Adressen verknüpft und dann wissen Sie gar nicht, wie viele Kontaktanfragen Sie haben. Dann, und da kommen wir nochmal auf diesen Punkt der Ressourcen zurück, bleiben Sie ganz klar bei dem, was Sie geben. Also sagen, ja, ich kann dir, ich kann dir da mal eine Stunde helfen. Aber, ja, geht dann halt nicht zum Beispiel. Aber, ähm, wenn Sie sehr klar sind beim Geben und Sie geben, weil am Anfang gibt man mehr in sein Netzwerk hinein, Sie dürfen aber auch rausnehmen. Also ihr, dafür ist Ihr Netzwerk natürlich auch da. Dann, das finde ich immer eine ganz wichtige Sache und ich glaube, die Deutschen sind da sogar eher fast, fast sehr vorsichtig, dass natürlich, seien Sie ruhig persönlich, Entscheiden Sie selber von sich, was jemand anders von Ihnen persönlich wissen darf, also ob Sie zum Beispiel Schwimmerin sind oder ob Sie reiten gehen oder ob Sie BVB-Fan sind oder, ähm, oder gerne in die Oper gehen. Ähm, das sind letzten Endes Dinge, die was mit Ihrer Persönlichkeit zu tun haben, aber es hat eigentlich nicht so viel mit Ihrem Privatleben zu tun. Ich finde immer eine ganz gute Herangehensweise zu sagen, das, was ich mir vorstellen kann, was ich Ihnen jetzt hier in dem Chat auch sagen könnte, hier in dem Webinar sagen könnte, das kann ich mir auch vorstellen, dass das bei Facebook zu sehen ist. So wäre zum Beispiel, ich habe kein Problem damit, Ihnen zu sagen, dass ich gerne schwimmen gehe und das schreibe ich auch bei Facebook rein. Aber Sie können das für sich natürlich immer anders entscheiden. Dann... Und das finde ich nochmal gerade, wenn wir jetzt von diesem ganz strategischen kommen und ich Ihnen jetzt gerade so mitgegeben habe, so sollte es sein und so sollte es sein und so sollte es sein, ähm, bleiben Sie gelassen. Selbst wenn Sie am Anfang Ihren Flock reingesetzt haben und zu so sagen gesagt haben, da will ich hin und das muss ich erreichen. Das Leben ist sowieso meistens anders, als wir uns das vorstellen. Und der Flock kann dann auch mal ein bisschen links oder rechts davon äh, eingehakt werden. Also bleiben Sie durchaus gelassen. Der Aufbau des Netzwerkes braucht Zeit. Meine Erfahrung ist, es ist nicht empirisch sagt, dass es ungefähr zwei Jahre sind. Aber was ganz wichtig ist, und da komme ich jetzt zur letzten Folie, wenn Sie Ihr Netzwerk brauchen, dann muss es da sein. Und deswegen fangen Sie am besten an jetzt gleich damit an. Ich wäre jetzt inhaltlich zum Ende und bin jetzt aber noch gerne da für Ihre Fragen.
0: Das waren fünf Tipps für strategisches Networking von Ute Blindert. Herzlichen Dank noch einmal für den Beitrag und Ihnen an den Geräten natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zu unserer Referentin und ihren Publikationen finden Sie unter utoblindert.de und dort gelangen Sie ebenfalls zum neuen Podcast Karrierebooster-Netzwerken. Ich freue mich, wenn Sie auch bei uns wieder einschalten und sage, bis zum nächsten Mal.